0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 5 декабря» на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1699 год, 5 декабря. Каторга впервые объявлена мерой наказания в указе Петра I. Сам указ называется «О наказании посадских людей за взятки с выбранных ими людей к таможенным и кабацким сборам». До этого на Руси практиковались другие виды наказания – порка, клеймение, острог и прочее. И вот нововведение – высылка на поселение в отдаленные места империи. Первым каторжником становится староста города Венев, попавшийся на взятки. И вообще за мздоимство тогда приговаривали к казни. Но в этом случае, положив на плаху и от плахи подняв, вместо смерти били кнутом без пощады, и сослали с женами и детьми в ссылку в Азов на вечное житье, определив быть в каторге на работе. Под каторгой тогда понималось судно, корабль, галера, на которых преступников сажали на весло. После первого указа Петра последуют и другие, дополняющие друг друга, например, Дряхлых и инвалидов было предписано отсылать в монастыри, где в кандалах они должны были работать вечно. Были усилены наказания вплоть до смертной казни за побеги с каторги. К тому же каторжан предписывалось не употреблять в мелочные работы. Именно на каторгу, только вам туда попадать, я не советую, вы сломаетесь. Выйдите оттуда, потеряв всякое человеческое обличие. Каторга будет упразднена в февральской революции и пройдет совсем немного времени, когда она возродится, но уже в виде гулагов. 5 декабря 1924 года в поселке Палих Ивановской области основана артель древней живописи. Палих, этот городок Ивановской области, прославили на весь мир искусственные мастера-живописцы. До революции в палихе иконописная школа со своими строгими правилами и порядками. Однако после 1917 года встает серьезный вопрос: либо закрывать мастерские, либо перепрофилироваться. Сначала появляется артель. Она занимается росписью деревянных предметов, причем, конечно, уже без библейских мотивов. А признание придет в начале 1924 года, когда мастера из палиха пошлют свои работы на выставку в Италию. Там так будут поражены русскими художниками, что попросят хотя бы пару из них приехать для мастер-классов. Мастеров из СССР не отпустят, зато после этого артель древней живописи получит официальный статус. Уже через два года на производственной базе в Палихе появляются мастерские для обучения. Молва о народных умельцах, художниках старинного села облетела весь мир. И весь мир спешит сегодня поздравить юбиляров. К 30-му году в составе палехских художников насчитывается 100 человек. Из них 48 мастеров и 20 кандидатов в ученики. 1941 год, 5 декабря. Начало контрнаступления советских войск и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Немцам не удалось занять столицу до зимы, как планировалось в самом начале войны, поэтому немецким командованием разрабатывается операция «Тайфун». Главная цель – истощить силы защитников города. Известно ли вам, товарищ Рокоссовский, что в районе Красной Поляны Появились части противника. И какие принимаются меры, чтобы их не допустить в этот пункт? Однако получилось наоборот. К началу декабря сил занять Москву не было уже у немцев. Одиночные попытки продвинуться на том или ином направлении успеха не имеют. Инициатива действий переходит на сторону советских войск. К тому времени к столице уже подтянуты сибирские и дальневосточные дивизии. И гитлеровцы об этом знают. Правда, видя, что против них сражаются ополченцы и совсем юные солдаты и офицеры, генералы докладывают Гитлеру. Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами начать в настоящее время большое контрнаступление. Фельдмаршал фон Бок лично руководит ходом сражения под Москвой с передового командного пункта. Его неслыханная энергия гонит войска вперед. Это донесение генерал Бок отправит 4 декабря. А 5-го советские войска начнут наступать. Сначала Калининский, потом Западный, потом недавно образованный Брянский фронт. 9 декабря советские войска освобождают Рогачева и Елец, 11 Сталиногорск, 12-го и Ефрем, 16 декабря Калинин. Наступление будет продолжаться и дальше, без новогодней передышки. Правда, отбросить фашистов от Москвы получится дорогой ценой. Немцы потеряют 100 с лишним тысяч человек, советские войска в три раза больше. 5 декабря 1988 года. Певец и композитор Рой Орбисон дает свой последний в жизни концерт в Кливленде. О том, что музыкант болеет, и каждое выступление для него это мучение, знают только близкие. Орбисону уже сделана операция на открытом сердце, он страдает от язвы желудка, и врачи приписывают ему, если не постельный, то хотя бы щадящий режим. Но Рой, о котором, казалось бы, в середине 80-х все забыли, вновь популярен. Особенно после выхода фильма. «Красотка». А он так соскучился по славе и полным залам. В ноябре 88-го Орбисон получит награду от европейских музыкальных критиков. Он закончит наконец-то запись сольного альбома, выступит в Кливленде и вроде бы ничего не предвещает беды. После концерта своего последнего он приезжает домой к матери, берет с собой двух сыновей запускает с ними в небо радиоуправляемые самолетики, а после приляжет передохнуть на диван. Там его и найдут через несколько часов. Рой Орбисон скоропостижно скончается от сердечного приступа в 52 года. No